0: Dieser Originals. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Albtraumurlaub von Thomas C. Nevius, Teil 1. Ist das nicht ein Traum? Sich einfach mal eine Auszeit gönnen? Für ein paar Wochen raus aus dem Alltag oder vielleicht für immer? Einfach mit dem Ersparten eine Yacht kaufen, ein paar Leute zusammenholen und ab Richtung Karibik. Und dieses wunderschöne Meer. Soweit das Auge reicht, nur Wellen und strahlenblauer Himmel. Endlich Zeit, sich besser kennenzulernen, die Gedanken schweifen zu lassen und so richtig schön durchzudrehen. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich war nicht mit an Bord. Klar, sonst könnte ich auch nicht so darüber sprechen, wie ich es kann. Ich habe das Boot gesehen, als sie in Pasito Blanco angelegt haben, hier im Yachthafen an der Playa Puerto Rico auf Gran Canaria. Mensch, damals war ich noch blutjung, wollte raus und was von der Welt sehen. Darum habe ich damals hier in einer der Bars als Kellnerin gearbeitet und auch mit Hans Wagner geredet. Aber eigentlich nur ganz kurz. Ich meine, ich war schon interessiert. Also auf so eine Gelegenheit hatte ich ja die ganze Zeit gewartet. Aber dann, irgendwie stimmte die Chemie nicht. Vor allem zwischen Erika, das war Hans' Freundin, und mir. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Sie war gar nicht unsympathisch, aber irgendwie... Der Gedanke mit ihr zusammen wochenlang auf einem Boot, das passte nicht für mich. Und wenn es darauf ankommt, verlasse ich mich immer auf mein Bauchgefühl. Damals wie heute. Zum Glück. Später, als wir auf Barbados angekommen waren und es überall in der Zeitung stand, da habe ich nur gedacht, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Auf diesem Boot hätte ich sein können. Man muss dazu wissen, dass damals, Anfang der 80er, der Traum vom Aussteigen schwer in Mode war. Gut, ist er ja noch immer. Aber ich glaube, vor über 30 Jahren hatte das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Damals war das Paradies einfach weiter entfernt als heute. Ich habe darüber mit Thea Fiedler gesprochen. Der war damals Sternreporter und wird in der Geschichte später noch eine Rolle spielen. Damals gab es noch keine Kreuzfahrten, damals gab es noch keine Billigflüge um die Welt für jedermann. Da war eine Fahrt in die Karibik schon exotisch. Und wenn man dann denkt, dass gerade vier der sechs Beteiligten ja dort eine neue Existenz aufbauen wollten und glaubten, mit einer Charterjacht auch noch dieses Leben im Paradies gut finanzieren zu können, dann muss man sagen, ja, damals war das schon ein ganz großer Traum. Ich denke, die Welt war damals einfach noch ein bisschen naiver als heute. Nicht besser, nicht schlechter. Naiver. Und so hatte beim Gedanken an die Südsee jeder sein eigenes Bild und seinen eigenen Traum im Kopf. Als ich selbst viele Jahre später endlich an den Ort kam, den ich mir immer als mein Paradies, meinen Ort zum Aussteigen im Kopf vorgestellt hatte, war es dort teuer, voll und langweilig. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ach so, ja, also Jens Reim... Also, ähm, der übrigens gar nicht Jens Reim hieß. Also, so wie ich allen Menschen in dieser Geschichte einen neuen Namen gegeben habe. Weil der, den ich jetzt Jens Reim nenne, der wollte später nicht, dass man ihn bei seinem richtigen Namen nennt. Geklagt hat er. Und ich glaube, auch gewonnen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Aber bevor ich wegen dem und seiner Geschichte Ärger kriege... Hm? Sie verstehen. Also... Als Jens Reim im Sommer 1981 auf Gran Canaria ankommt, glaubt er erstmal, dass sein Traum vom Aussteigen gerade zu Ende gegangen ist. Denn Reim hatte gut ein Jahr zuvor in Deutschland den Besitzer eines Schiffs namens Orion kennengelernt. Der war auf der Suche nach einer Crew für eine Weltreise. Darauf hatte Reim gewartet. Er kündigt seinen Job bei der Bundesbahn, nimmt sein gesamtes Geld und überzeugt auch seine Freundin Dana, mitzukommen. Aber dann... Schon kurz nachdem sie in Kiel abgelegt haben, beginnen die Streitereien an Bord. Und je länger sie unterwegs sein werden, desto größer werden die Spannungen. Am Ende ist die Situation so angespannt, dass man Reim und seine Gefährtin von Bord jagt, als sie in Gran Canaria ankommen. Es war eine deftige Niederlage für Jens und es war nicht die erste in seinem Leben. Die anderen Crewmitglieder würden ihn später rechthaberisch und geltungsbedürftig nennen. Sein Geld ist fast komplett weg. Und das Boot Richtung Barbados auch. Jens und Dana setzen fest. Aber dann kann doch nicht immer alles gegen einen laufen, oder? Dann muss man doch auch mal Glück haben dürfen. Oder das, was zunächst danach aussieht. Im Hafen von Pasito Blanco lernen sie den deutschen Speditionskaufmann Hans Wagner kennen. Der kommt aus Krefeld am Niederrhein. Hans hat ein eigenes Boot, die Aurica. Er sagt, dass er damit Richtung Karibik will. Er will auch aussteigen und ein Chartergeschäft eröffnen. Hans hat viel Geld in die Idee investiert. Und genau wie Jens hat er ein Problem. Auch Hans Wagner ist mit seinem Boot in Deutschland gestartet, in Bremerhaven. Und auch er hatte jede Menge Ärger bis Gran Canaria. Wassereinbrüche, defekte Funkgeräte und eine Bordelektronik, die nicht so funktionierte, wie sie sollte. Auch auf seinem Boot gab es Spannungen innerhalb der Crew. Vor allem, weil Hans sich mit seinem Skipper verkrachte. Später werden die Mitsegler wenig Gutes über ihren Kapitän zu sagen haben. Als sie die spanische Insel erreichen, jagt Hans Wagner seine Crew jedoch nicht von Bord, sie gehen freiwillig. Alle. Wagner und seine Freundin Erika stehen allein da. Hans hat nicht mal annähernd ausreichend Segelerfahrung für eine Atlantiküberquerung. Erika noch viel weniger. Ohne eine neue Mannschaft wäre sein Traum zu Ende. Natürlich, ja. Für Hans und Jens schien es, als hätten sie einander gesucht und gefunden. In dem Moment konnte man noch von einem Glücksfall sprechen. Sie müssen so froh gewesen sein, dass niemand die Naheliegenden die kritischen Fragen stellen wollte. Ich meine, dass es anscheinend keiner von beiden hinterfragt, wieso man von einem Boot fliegt bzw. wieso einem die Crew davonläuft. Ich habe mich mit Renate Degner über die Geschichte unterhalten. Sie ist Psychologin und Seglerin und hat sich auf das Thema Psychologie an Bord spezialisiert. Meine brennendste Frage an sie war, ob sie einfach so Leute mit auf so ein Abenteuer nehmen würde. Nein, danke. Das machen sie in anderen Situationen ja auch nicht dass sie eine längere Zeit mit jemandem, den sie nicht kennen, zusammen sein wollen und keinen Weg rausführt, weil sie eben nicht irgendwie schnell mal ans Ufer gehen können oder an Land gehen und äh, Luft ablassen oder sich anderweitig entspannen. Gut, für so einen wie Jens, also dem war damals natürlich klar, dass er hier nichts anbrennen lassen durfte. Das musste klappen. Es gab keine Alternative zum Happy End, keinen Plan B. Naja, sicher, ich kann schlau daherreden. Von heute aus betrachtet weiß man ja, dass ich das Schiff in ein Pulverfass verwandeln würde. Zwei Männer, zwei Träume und viel zu wenig Platz. Da wird auch ein strahlend blauer Himmel nichts mehr retten können.